0: Ein regelmäßiger Verzehr von Kreuzblütlern steht in Untersuchungen in Verbindung mit einem geringeren Risiko für das Auftreten einer ganzen Reihe an Erkrankungen wie Diabetes Mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie gewissen kanzerogenen Erkrankungen.
1: Eine wunderschöne guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine Gesundheit. Und oh Jemine, heute gibt es eine Episode, die es in sich hat. Wir sprechen über Sprossen. Und warum hoffentlich jeder hier nach dieser Episode <lacht> Sprossen regelmäßig konsumiert, beziehungsweise keimlinge Darauf kommen wir gleich auch noch zu, zu sprechen. In den meisten Fällen ähm, wirst, du, wirst du schon mal von Sprossen gehört haben gibt dann eine Unterscheidung zum Mikrogrün, aber dazu mehr gleich ich habe hier neulich ja schon mal über Sulforaphan gesprochen. Sulforaphan ist ein Senföl, ist ein sehr sehr starkes Antioxidant. In einigen Studien konnte sowohl in der Zellkultur als auch in Tierversuchen eine Hemdewirkung bezogen auf Tumorzellen nachgewiesen werden Und ist natürlich mega interessant für für uns alle. Ich suche immer nach Dingen, die wir, die wir tun können, um solche, um ganz viele Erkrankungen zu vermeiden, um ein möglich, möglichst, möglichst langes, gesundes Leben zu führen. So, es gibt Dinge, die können wir kontrollieren, es gibt Dinge, die können wir nicht kontrollieren. Lass uns auf die Dinge fokussieren, die wir kontrollieren können. Macht uns das unantastbar? Nee, ich meine, das hat mein Krankheitsverlauf in den letzten. Äh na, wie lange ist es denn her? <lacht> sechs bis zwölf Monate sage ich jetzt einfach mal. Ich sage mal sechs Monate, aber es kann nicht die ganze Zeit sechs Monate sein. Ähm, ja, also ich habe mich gesund ernährt, ich hatte einen gesunden Lebensstil und bin trotzdem äh, an, an einer seltenen Krebskrankheit erkrankt. Ähm, aber es macht trotzdem Sinn. Also ich werde jetzt nicht sagen, oh, ich habe mich die ganze Zeit gesund ernährt, ich habe die ganze Zeit Sport gemacht und einen gesunden Lebensstil geführt äh, und bin trotzdem krank geworden. Jetzt mache ich mal nicht weiter. Nee, das wäre sozusagen wie nur, also wenn du ein Kondom benutzt. <lacht> Nehmen wir hier mal ein sehr praktisches Beispiel. Natürlich benutzt so ein veganes Kondom, oder? Nicht alle, äh, nicht alle Kondome sind vegan, by the way. Also immer gerne darauf achten. Ähm, Kondome haben einen Pearl-Index von, ich meine, zwei das heißt, von 100 Frauen, die 12 Monate lang mit Kondomen verhüten, sind circa zwei, also werden 2 bis 12 Frauen trotzdem schwanger. Das heißt jetzt nicht, dass nur weil deine Bekannte schwanger geworden ist, obwohl sie ein Kondom benutzt hat, dass du aufhören solltest, Kondome zu benutzen. Also es gibt da verschiedene Methoden, aber ich glaube, der Punkt wird klar. Ein anderes Beispiel wäre anschnallen. Nur weil du dich anschnallst, heißt das nicht, dass du nicht irgendwie verunglücken kannst. Aber es reduziert die Wahrscheinlichkeit von sehr schweren Verletzungen. Es macht es einfach sicherer. So, und wir, ich will gucken, wie können wir uns anschnallen? Was können wir machen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, länger gesund zu bleiben, ein langes, erfülltes, gesundes Leben zu führen, uns im Alter gut zu fühlen und Sprossen, meine Freunde, sind ein Weg dorthin. Ich habe Sulforaphan angesprochen, ich habe neulich eine Episode darüber gemacht, falls du die noch nicht gehört hast, gerne die anhören über Brokkoli, wie du, die, ja, wie du mehr Sulforaphan aus deinem Brokkoli bekommen kannst und im Rahmen dessen bin ich auf Brokkoli-Sprossen und auf Sprossen und Microgreens getroffen und hab dann recherchiert habe mir Podcasts dazu angehört habe mir Videos dazu angeguckt und bin da unter anderem auf das Video von Nico Rittenau, den haben wir ja schon mehrfach hier auf dem, dem Podcast gehabt, gestoßen und der hat das Thema einfach so unfassbar gut zusammengefasst. Also, ich lese gerade mehrere Bücher über das Thema und wenn man sich alleine nur schon die Nährwerte anguckt, wenn man sich den Sulforaphan-Gehalt anguckt, dieses starke Antioxidans, dann sieht man Folgendes. Beispielsweise so 56, 56 Gramm Brokkolisprossen haben genauso viel Sulforaphan wie ungefähr ein Kilogramm roher Brokkoli. Das ist unfassbar. Und da hört es noch nicht auf. Also so Sulforaphan hat so viele Vorteile. Und durch, dadurch bin ich halt, wie gesagt, auf diese Sprossen gekommen, auf Microgreens gekommen. Und will das hier einfach mit euch thematisieren, weil ich das, ich würde mal sagen, nicht zu häufig bei Menschen sehe. Dass sie Sprossen essen, dass sie Microgreens essen und... Ja, also bei mir gehören jetzt Brokkolisprossen <lacht> fast schon täglich auf den Teller. Ich packe sie einfach oben. Ich finde, sie schmecken auch noch gut. Die schmecken nicht so, finde ich, wie Brokkoli, sondern ein bisschen mm, ein bisschen wie Radieschen meiner Meinung nach. Aber ja, der Geschmack ist natürlich subjektiv. Also wir sprechen gleich, beziehungsweise Nico spricht gleich. Ich bin neu, was das Thema Sprossen angeht. Deswegen wollte ich mir einen Experten hier hinholen, habe dann Nicos Video gesehen. Nico ist ein guter Freund von mir, also äh, habe ich sein Einverständnis bekommen. Das, das hier zu teilen, ich verlinke natürlich das ganze äh, Video, wer das auch noch visuell sehen möchte, der äh, sollte soll das definitiv, Nico ist ein gut aussehender Mann. <lacht> 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 den Link dazu findest du unten in der Podcast-Beschreibung auch das, äh, den Link zum Buch äh, Vegan Low Budget äh, findest du ebenfalls unten in der Podcast-Beschreibung, da wird das Thema Sprossen behandelt und bevor es gleich losgeht, will ich noch eben Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen. Das ist zum einen Vivo VivoLife, wenn du auf der Suche bist nach vegan Nahrungsergänzungsmitteln, dann schau gerne mal bei Vivo VivoLife vorbei, da kriegst du... Vitamin B12, Vitamin D, veganes Multinährstoffpräparat, auch von Nikoretenau entwickelt, Omega-3, alles was das vegane Herz so begehrt. Mit dem Code Axel kriegst du 10% auf deine erste Bestellung oder wenn du ein Abonnement bestellst, 25% auf deine erste Bestellung, wenn du den Code, wie gesagt, mit dem Abonnement kombinierst. Zum anderen ist es die Coro drugerie wenn du es liebst. Zeit zu sparen, <lacht> wenn du gerne äh, im Balk kaufst, also ich kaufe da beispielsweise immer zwei Kilogramm äh, goldene Leinsamen oder ein Kilogramm, jedenfalls ist es ein, ist es eine große Portion Bioqualität. da gibt es so einige Lebensmittel, mit denen du was machen kannst, wie gesagt, goldene Leinsamen, zum Beispiel Hanfsamen, ah, da gibt es eine Menge Datteln, schau gerne mal vorbei, ich bin mir sicher, du wirst was, find, was finden, was die Qualität deines Lebens bereichert. Insbesondere die Nussbutter. Mit dem Code Axel kannst du da 5% auf jede Bestellung sparen. Und without further ado, hier ist Nico Rittenau. In welchem Maße erhöht sich der Nährstoffgehalt von Getreiden,
0: Hülsenfrüchten und Kernen, wenn man sie keimt? Was ist der Unterschied zwischen Sprossen und Mikrogrün? Wie kann man diese zu Hause selber ziehen? Und was hat das ganze Thema mit dem Sparen von Geld auf sich? Das und mehr klären wir in dem nachfolgenden Video. Wenn es darum geht, möglichst preiswert vegan einzukaufen und möglichst günstig ohne tierische Produkte den eigenen Nährstoffbedarf zu decken, gibt es mehrere Strategien. Wie wir in unserer dreiteiligen Videoreihe zu den Spartipps aus dem neuen Vegan Low Budget Buch gezeigt haben, gibt es Möglichkeit Nummer 1 die Variante, dass wir klüger einkaufen und unsere Lebensmittel besser lagern, um die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, weil wir dadurch weniger wegwerfen, wie wir im ersten Video dazu gezeigt haben. Wie im zweiten Video zu Spartipp 2 gezeigt, können wir durch das Vergleichen von Preisen und das Nutzen von Angeboten außerdem auch günstiger einkaufen und damit am Ende des Tages für weniger Geld bessere Produkte bekommen. Und wie wir im Spartipp Nummer 3 im heutigen Video zum Thema Keimen zeigen, ist es eine Möglichkeit, Grundnahrungsmittel wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte und Kerne keimen zu lassen und damit den Nährwert von diesen Grundnahrungsmitteln zu erhöhen und damit im Vergleich zu den ungekeimten Lebensmitteln natürlich pro ausgegebenen Euro mehr Nährstoffe zu bekommen. All das klären wir im Detail im Vegan-Low-Budget-Buch, das am 20. November 2020 in Zusammenarbeit mit meinem guten Freund und Kollegen gegen Sebastian Kopien erschienen ist. Wir haben in unserem neuen Kochbuch neben den 80 preiswerten und dennoch nährstoffreichen und leckeren veganen Rezepten auch erneut einen ausführlichen Ernährungstheorie-Teil zu Beginn des Buches mit knapp 60 Seiten. Darin gibt es neben einem einleitenden Kapitel zu den versteckten Kosten von Lebensmitteln auch eine ausführliche Darstellung zu der Thematik der biologischen und konventionellen Landwirtschaft, in der wir der Frage auf den Grund gehen, ob sich aus ökonomischer, ökologischer und gesundheitlicher Sicht der Kauf von Bioprodukten rentiert. Außerdem haben wir noch zusätzlich jene drei bereits erwähnten Spartipps mit dabei, von denen wir den ersten Spartipp mit dem Namen Lebensmittelverschwendung reduzieren und dabei Geld sparen, sowie den zweiten mit dem Titel Preise vergleichen und Angebote nutzen, bereits in Videoform vorgestellt haben. Im heutigen Video zu Spartipp 3 dreht sich alles wie eingangs erwähnt um das Thema des Keimens. In der asiatischen Kultur spielen Sprossen zwar schon seit etwa 5000 Jahren eine relevante Rolle im Speiseplan, aber in westlichen Ländern erlangten sie erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts größere Popularität. Zu medizinischen Zwecken kamen Sprossen allerdings auch außerhalb Chinas schon vor einiger Zeit zum Einsatz. Vor allem die Aufzeichnungen aus dem 18. Jahrhundert aus der Schiffsfahrt zeigen hier, wie sehr eindrucksvoll Sprossen auch zur Krankheitsprävention eingesetzt wurden, als man nämlich händeringend eine Lösung für die Skorbut-Erkrankten auf hoher See suchte und darin eine Lösung in den Sprossen fand. So kostete die erkrankungskorbut in den Jahren 1740 bis 1744 etwa zwei Drittel der 961 Mitglieder der Schiffsbesatzung des britischen Lords George Anson ihr Leben. Gelöst wurde das Problem unter anderem von Kapitän James Cook, der auf seiner knapp dreijährigen Seereise kein einziges Mitglied seiner Mannschaft ans Skorbut verlor. Sein Geheimnis waren, wie gesagt, Keimlinge. Genau gesagt war es gekeimte Gerste, die getrocknet und zu Pulververmalen auf die Seereisen mitgenommen wurde und in Flüssigkeit eingerührt als Getränk der Besatzung zur Skorbutprävention verabreicht wurde. Heute ist bekannt, dass Skorbut schlichtweg eine Vitamin-C-Mangelkrankheit ist und auf den Seereisen ausgelöst wurde, weil die Besatzung über lange Zeit hinweg keinerlei Vitamin-C-reiches Obst und Gemüse aß. Während der Vitamin-C-Gehalt von ungekeimten Getreide fast gegen Null geht, steigt er beim Keimen aber deutlich an. Im Vergleich zu frischem Obst und Gemüse haben zwar auch diese gekeimten Getreide relativ wenig Vitamin C, aber es genügte zumindest zur Skorbutprävention auf hoher See. Zum Thema der Keimlinge, Sprossen, Mikrogrün wird oft die Frage gestellt, was ist denn genau der Unterschied zwischen diesen einzelnen Begriffen? Und gerade wenn man deutsche und englische und auch andere ausländische Literatur zu dem Thema liest, dann merkt man, dass diese Begriffe oft synonym füreinander verwendet werden und eine Abgrenzung oft nur etwas schwammig getätigt wird. Wir haben jetzt bei unserem Buch im Prinzip die Definition verwendet, dass Keimlinge der Überbegriff für im Prinzip alle gekeimten Samen ist und dass vor allem zwischen Sprossen und Mikrogrün unterschieden wird, die beide im Prinzip Keimlinge sind. Der der Unterschied ist in unserer Definition, dass Sprossen jene Jungpflanzen sind, die noch kein Keimblatt ausgebildet haben und wo man als Sprosse dann den Samen mit dem kleinen Keimling, mit dem kleinen Keimschwanz verzehrt. Im Gegensatz zu dem Mikrogrün, wo man den Samen selbst dann nicht mehr verzehrt, sondern die gekeimte Jungpflanze, wo sich das Keimblatt schon ausgebildet hat. Potenziell können Sprossen aus vielen gängigen Hülsenfrüchten wie zum Beispiel Linsen, Mungbohnen, Erbsen und Sojabohnen ebenso wie aus Getreiden bzw. Pseudogetreiden wie Buchweizen, Quinoa und weiteren als auch aus gewissen Samen und Kernen wie Alfalfa oder Sonnenblumenkernen und auch weiteren hergestellt werden. Eine besondere Rolle spielen in diesem Kontext die Keimlinge von Kreuzblütergemüsen, allen voran die Brokkolisprossen. Wie im Buch vegan d im Gemüsekapitel im Detail beschrieben wurde, punkten Kreuzblütlergemüse wie Brokkoli vor allem durch ihre besonderen sekundären Pflanzenstoffe namens Isothiocyanate, abgekürzt ITCs. Der bekannteste Vertreter unter den ITCs ist das sogenannte Sulforaphan. Ein regelmäßiger Verzehr von Kreuzblütlern steht in Untersuchungen in Verbindung mit einem geringeren Risiko für das Auftreten einer ganzen Reihe an Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie gewissen kanzerogenen Erkrankungen. Im Gegensatz zu voll ausgewachsenem Brokkoli liefern Brokkolisprossen auf ihr Gewicht bezogen sogar 20 bis 50 Mal mehr Sulforaphan. Zwar wird man aufgrund des leichteren Gewichtes sicherlich nicht die gleiche Menge an Brokkolisprossen wie an ausgewachsenem Brokkoli essen, aber weil es eben so viel dichter konzentriert ist, wird man selbst mit sehr geringen Mengen an Brokkolisprossen die gleiche Menge oder mehr an Sulforaphan in den Sprossen im Vergleich zum ausgewachsenen Brokkoli bekommen. Darüber hinaus können Brokkolisprossen auch leichter roh verzehrt werden, weil sie einfach kulinarisch ansprechender sind, was ihrem Gehalt an Sulforafan ebenfalls zugutekommt. Wie eine Untersuchung zeigt, erreichen Brokkolisprossen bereits nach zwei Tagen ihren Maximalgehalt an Sulforafan, der danach wieder rapide sinkt und daher sollten sie direkt am zweiten Tag geerntet und verzehrt oder dann im Kühlschrank gelagert werden. Lässt man Sprossen bzw. Keimlinge weiter gedeihen, entsteht aus ihnen sogenanntes Mikrogrün, im Englischen als Microgreens bezeichnet, wie auch diese Abbildung aus dem Vegan Low-Budget-Kochbuch zeigt. Während Sprossen je nach Sorte bereits nach 2 bis 6 Tagen Keimdauer erntereif sind und damit bereit für den Verzehr sind, dauert es beim Mikrogrün je nach Sorte zwischen 8 bis 14 Tagen. Im Gegensatz zu Sprossen, bei denen man das Samenkorn samt dem Keimling verzehrt, wird beim Mikrogrün nur der aus dem Samenkorn entstandene Stängel mit seinem frisch ausgebildeten Keimblatt gegessen und nicht der Samen bzw. dessen Wurzeln. Es sind allerdings nicht alle Samen, aus denen man Sprossen ziehen kann, auch dazu geeignet, aus ihnen Mikrogrün zu machen, da sie entweder kulinarisch einfach nicht ansprechend sind oder, wie im Fall von Buchweizen, das Mikrogrün sogar potenziell toxisch wirken kann. Der Grund hierfür ist ein Stoff namens Phagopyrin, der eine Krankheit namens Phagopyrismus begünstigt. Diese Krankheit wird im Volksmund auch Buchweizenkrankheit genannt und ist zumindest bei Weidetieren schon seit Jahrhunderten bekannt. Zu den Symptomen dieser Krankheit gehören Hypersensibilität gegenüber Sonnenlicht, was das Risiko für Verbrennungen auf der Haut erhöht, außerdem Taubheit und Stechen in den Extremitäten, vor allem in den Händen, und eine Hypersensibilität gegenüber Kälte. Bei Menschen trat diese Erkrankung historisch allerdings äußerst selten auf, da die wenigsten Personen regelmäßig große Mengen an Buchweizen Mikrogrün essen. Gerade in der Rohkost-Community, in der Buchweizen Mikrogrün allerdings in diversen Retreat-Centern als Saft oder Smoothie getrunken wurde, traten diese Symptome aber Berichten zufolge häufig auf und wurden erst Jahre später dem Konsum von Buchweizen Mikrogrün zugeordnet. Daher sollte Buchweizen lediglich zu Sprossen gekeimt werden, da sich innerhalb der ersten Tage des Keimens keine relevanten Mengen an Phagopyrin bilden. Auch wenn sie deutlich weniger gefährlich als Buchweizen Mikrogrün sind, rate ich außerdem vom Konsum von Alfalfa-Sprossen ab. Obwohl nämlich potenziell alle Sprossen mit Keimen kontaminiert sein können, sind Alfalfa-Sprossen zusammen mit Klee- und Mungbohnensprossen für die allermeisten der durch Sprossen induzierten Lebensmittelvergiftungen verantwortlich. Was Alpha-Alpha-Sprossen außerdem noch von anderen Sprossen unterscheidet und sie potenziell abträglich macht, ist ihr hoher Gehalt einer potenziell toxischen Substanz namens Cannabanin. Cannabanin ist eine gesundheitsschädliche Aminosäure, deren Giftwirkung darauf beruht, dass sie bei regelmäßig hohem Verzehr aufgrund ihrer strukturellen Ähnlichkeit mit der essentiellen Aminosäure Aginin in Konkurrenz tritt. Da unser Organismus diese beiden Aminosäuren nicht gut voneinander unterscheiden kann, wird die falsche Aminosäure dann oft in Aminosäurenketten eingebaut, was zum Ausfall der Proteinfunktion derselben und damit zu einer Reihe an gesundheitlich abträglichen Effekten führt. Eine Reihe an Fallberichten sowie einige Beobachtungsstudien weisen außerdem darauf hin, dass ein hoher Verzehr von Alfalfa das Auftreten gewisser Autoimmunerkrankungen wie dem systemischen Lupus erythematodes, SLE, begünstigen sowie Symptome bei bestehender Erkrankung verstärken könnte. Daher sollten aus Sicherheitsgründen einfach alle Personen mit Autoimmunerkrankungen besonders vorsichtig sein und Luzerne, wie Alfalfa auch genannt wird, einfach nicht auf regelmäßiger Basis oder am besten gar nicht verzehren. Sowohl für die Sprossen als auch für die Mikrogrünzucht gibt es eigens angefertigte Gefäße, die auf Dauer die Anzucht erleichtern, aber für den Anfang können bei knappem Budget beispielsweise auch einfach leere Essiggurkengläser als Keimglas verwendet werden. Hierzu muss einfach der Deckel lediglich mit einigen Löchern versehen werden. Alternativ kann man auch anstatt des Deckels mit Löchern drin zum Beispiel einen Strumpf nehmen, ein Fliegengitter oder ähnliches, um das dann mit einem Gummi auf dem Hals des Glases zu befestigen und sich so das Sprossenglas äh, selber zusammenstellen. Man kann für Mikrogrün, einfach an für Kresse, die leicht zu ziehen ist, auch einfach ein Küchenpapier anfeuchten, das auf einen Teller geben und da die Samen raufgeben. Man kann auch Watte anfeuchten, das auf den Teller geben und da die Samen raufgeben. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, um das auch ohne jegliche Gerätschaften selber zu Hause zu machen. Wir haben im Buch Vegan Lobati Außerdem zwei Abbildungen, in denen gezeigt wird, wie man Sprossen und Mikrogrün Schritt für Schritt ziehen kann und die gucken wir uns jetzt im Detail an. Zu Beginn das Keimglas zu etwa einem Drittel mit den jeweiligen Samen befüllen und dann das Glas komplett mit Wasser füllen. Nun den Deckel oder das Netz darauf befestigen und das befüllte Glas gut schwenken, um die darin enthaltenen Samen mit dem Wasser zu reinigen. Das Wasser dann im Anschluss ausschütten und das Glas erneut bis oben hin mit frischem Wasser füllen, um die Samen dann darin einzuweichen. Je nach Samensorte werden die Samen dann eine bis zwölf Stunden eingeweicht. Die ebenfalls im Buch enthaltene Tabelle zeigt die Einweichzeiten der jeweiligen Samen an. Während des Einweichens und des Keimens sollten sogenannte Dunkelkeimer nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Ob ein Samen ein Hell- oder Dunkelkeimer ist, wird ebenfalls in der Tabelle im Buch gezeigt. Die Dunkelkeimer werden dafür entweder beim Einweichen mit einem Tuch bedeckt oder in den Schrank gestellt. Lichtkeimer können einfach im Regal stehen bleiben. Im Anschluss nach dem 1-12 bis Stunden einweichen das Wasser wieder abgießen und die Samen so lange immer wieder spülen, bis das abfließende Wasser nicht mehr trüb, sondern klar ist. Nach dem letzten Spülvorgang das Glas dann so platzieren, dass die Öffnung nach unten zeigt und auf diese Weise das Wasser gut durch die Löcher im Deckel abfließen kann. Dann die Sprossen mindestens zweimal pro Tag, an sehr heißen Tagen gerne auch dreimal, gründlich spülen. So werden sie gekühlt, befeuchtet und eventuell entstehende Keime werden abgespült. Dafür wird das Glas erneut mit frischem Wasser gefüllt, leicht geschwenkt und das Wasser wieder abgegossen. Nach 1 bis 6 Tagen, je nach Sprossenart, hier unsere Tabelle, sind die Sprossen dann erntereif und werden am besten direkt frisch verzehrt oder sachgemäß im Kühlschrank für maximal 3 Tage gelagert. Das Keimglas muss im Anschluss natürlich dann wieder sehr gründlich gereinigt werden, bevor man erneut mit der Sprossenanzucht beginnt. Um stets mit frischen Sprossen versorgt zu sein, kann man immer mehrere Gläser gleichzeitig mit Sprossen ziehen. Dann startet man dazu einfach die Gläser immer mit einem Tag Abstand, sodass sie sich in unterschiedlichen Stadien befinden und so hat man dann eben immer Tag für Tag frische und perfekt reife Sprossen für sich zur Verfügung. Hier sieht man einige schöne Fotos von Mikrogrün aus dem Buch von Lina Valentinson, wie zum Beispiel Mikrogrün von Brokkoli, Sonnenblume, Radieschen, Erbsen und viele weitere. Auch hierfür haben wir eine Schritt-für-Schritt-Grafik in unserem neuen Kochbuch. Zur Ansucht von Mikrogrün. Zu Beginn die Keimschale einfach mit Wasser befüllen, bis dieses das Gitter der Keimschale von unten knapp berührt. Im Anschluss die Samen, so circa ein Esslöffel für eine mittelgroße Keimschale, gleichmäßig auf dem Keimgitter verteilen. Dann die Samen mit einer Sprühflasche mit Wasser besprühen, sodass alle Samen gut mit Feuchtigkeit benetzt sind. Zu Beginn die Keimschale noch an einen dunklen Platz geben oder die Keimschale mit etwas abdecken. Wenn sich dann die ersten Keimblätter bilden, dann braucht das Mikrogrün allerdings Licht. Bis sich die Keimblätter gebildet haben, die Samen zwei bis dreimal täglich an sehr heißen Tagen mit der Wassersprühflasche mit Wasser befeuchten, bis die Wurzeln der Samen lang genug sind, um durch das darunterliegende Wasser selbstständig ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Bis zur Ernte sollte dann alle zwei Tage das Wasser in der Keimschale gewechselt werden und je nach Sorte kann man dann nach 8 bis zwölf Tagen das Mikrogrün ernten. Die genauen Zeiten sieht man in dieser Tabelle im Buch und natürlich nach dem Keimen die Keimschale bitte gründlich reinigen. Sprossen und auch Mikrogrün sind zum einen kulinarisch interessant, sie sind optisch sehr ansprechend, aber sie sind auch vor allem in Bezug auf ihre Nährwerte sehr interessant. Eine Reihe an Veröffentlichungen zeigt im Detail, wie sich die Nährstoffkonzentration während des Keimens zum Positiven verändert. Diese Veränderungen im Nährwert sind natürlich abhängig von der Keimdauer, vom Samen, von den Außenbedingungen wie der Temperatur und vielen weiteren und daher kann man schwer generalisierende Aussagen treffen, aber man sieht, dass sich im Schnitt die Nährwerte zum Positiven verändern. So steigt beispielsweise der Anteil an essentiellen Aminosäuren und damit die biologische Wertigkeit des Proteins und ein Teil der Proteine wird in sogenannte Oligopeptide und freie Aminosäuren abgebaut. Darüber hinaus verändert sich die Zusammensetzung des Fettes in den Keimlingen, was vor allem bei den Ölsaaten interessant ist, da die einen höheren Fettgehalt haben. Und so werden zum Teil die enthaltenen Triglyceride aufgespalten und es entstehen vermehrt freie Fettsäuren. Eine Veränderung findet während des Keimprozesses auch in Bezug auf die im Samen enthaltenen Kohlenhydrate statt. So werden die Polysaccharide, die Vielfachzucker, in sogenannte Oligo- und Monosaccharide, in Mehrfach- und Einfachzucker abgebaut. Außerdem verändert sich der Mikronährstoffgehalt deutlich und so steigt vor allem der Vitamingehalt drastisch. Vor allem B-Vitamine wie Vitamin b 2 (Riboflavin), aber auch Vitamin E, (Das Dostocopherol und Vitamin C-Ascorbinsäure, sowie der Gehalt an Beta-Carotin, woraus der Körper ja Retinol, also Vitamin A, bilden kann, steigen während des Keimprozesses deutlich an. Darüber hinaus reduziert das Enzym Phytase beim Keimen die Menge der im Korn enthaltenen Phytinsäure und damit wird einer der hemmenden Faktoren auf die Mineralstoffabsorption verringert. Das wiederum verbessert die Aufnahme von Eisen, Zink, Magnesium und weiteren Mineralstoffen aus den gekeimten Getreiden, den Hülsenfrüchten und den Ölsaaten im Vergleich zu ihren ungekeimten Äquivalenten. Auch andere sogenannte antinutritive Nährstoffe wie die Saponine, Trypsin-Inhibitoren, Tannine und Lektine werden beim Keimen reduziert. Diese Stoffe haben allerdings in geringer Konzentration auch durchaus positive gesundheitliche Eigenschaften und sollten daher nicht generalisierend verteufelt werden. Somit kann insgesamt gesagt werden, dass der Nährstoffgehalt von Keimlingen steigt im Vergleich zu den ungekeimten Äquivalenten, dass durch die Reduzierung gewisser Hemmender Stoffe auch die Absorption der Nährstoffe zum Teil besser ist und durch die Erhöhung der antioxidativ wirkenden Vitamine wie Vitamin C und Vitamin E sowie durch die Erhöhung von einigen sekundären Pflanzenstoffen auch insgesamt die antioxidative Kraft der Keimlinge höher ist im Vergleich zu den ungekeimten Äquivalenten. Die hier gezeigte Abbildung aus unserem Kochbuch illustriert diese Veränderung der antioxidativen Kraft in unterschiedlichen Getreiden, Hülsenfrüchten und Ölsaaten nochmals anschaulich. Sie zeigt, wie viel höher diese bereits am zweiten Tag des Keimens ist und wie sehr sie sich darüber hinaus bis zum fünften Tag erhöht. Grundsätzlich können all die Getreide, Hülsenfrüchte und Kerne in den Rezepten vom Vegan Low Budget Buch gekeimt werden, um damit ihren Nährstoffgehalt zu erhöhen. Man könnte also beispielsweise die Quinoa für den quinoa mit grünen Bohnen und Ponzo-Spinat oder die roten Linsen für den warmen Linsensalat auf Knoblauchbrot mit Rotkohl, Apfel und Pilzen oder die schwarzen Linsen für die Flatbreads mit Linsensalat, Blumenkohl und Tikka-Joghurt vor dem Kochen ankeimen. Durch das Keimen der Getreide und Hülsenfrüchte verringert sich natürlich deren Kochzeit und das sollte man in der Rezeptzubereitung dann beachten. Alternativ könnte man auch diverse Samen zu Mikrogrün züchten und diese ganz einfach über die diversen Gerichte drüber streuen, um den Nährwert der Gerichte insgesamt zu erhöhen. So schlagen wir es beispielsweise bei unseren veganen umami brötchen oder den radieschen Quark-Brötchen vor, wo wir Kresse bzw. Sonnenblumen Mikrogrün verwenden. Wichtig bei der Anzucht von Sprossen und Mikrogrün ist, dass man stets auf einwandfreie Hygiene achtet, denn bei der Anzucht von Sprossen und Mikrogrün ist das Milieu feucht und warm. Genau dasselbe Milieu, in dem auch Schimmelpilze und Bakterien einwandfrei gedeihen. Laut der US Food and Drug Administration, der FDA, sind Sprossen sogar ein sogenanntes High-Risk-Lebensmittel. Daher wird vor allem Kindern, älteren Menschen, Schwangeren und Personen mit eingeschränkter Immunabwehr vom Verzehr von Sprossen abgeraten. Das liegt daran, dass in der Vergangenheit immer wieder kontaminierte Sprossen im Umlauf waren, die zu teils schweren Lebensmittelvergiftungen samt Symptomen wie Durchfall, Erbrechen, Bauchkrämpfen und Fieber im Zeitraum von 12 bis 72 Stunden nach dem Verzehr belasteter Sprossen führten. Beachtet man allerdings einige Grundregeln, dann können auch von den zuvor genannten Risikogruppen Sprossen bedenkenlos verzehrt werden. Denn Sprossen sind nicht per se risikobehaftet, sondern werden das erst durch unsachgemäße Produktionsmethoden. Obwohl auch während des Keimprozesses selbst durch unhygienische Bedingungen Erreger in Sprossen entstehen und diese sich vermehren können, sind es in den meisten Fällen bereits kontaminierte Samen, die für derartige Lebensmittelvergiftungen mit Salmonellen oder E. coli verantwortlich waren. Diese pathogenen Keime entstammen dem Verdauungstrakt von Mensch und Tier und wenn Tierdung auf dem Feld ausgebracht wird, kann das zu einer Kontaminierung der darauf produzierten Samen führen. Somit ist es nicht primär die Sprossenproduktion selbst, sondern es sind die bereits zuvor kontaminierten Samen, die das eigentliche Risiko darstellen. Das Ziel sollte also nicht sein, weniger Sprossen zu essen, sondern ganz einfach A, die Produktion zu optimieren, indem man die Kontaminierung durch Tierdung etc. reduziert und wenn man dann Sprossen zieht, hier hygienische Rahmenbedingungen zu schaffen, um einfach ein insgesamt nährstoffreiches, aber sicheres Lebensmittel zu kreieren. Man möge im Zuge dessen bitte auch gerne die nachfolgenden Tipps aus unserem Vegan Low Budget Buch beachten. Samen und Sprossen sollten stets nur mit sauberen Händen berührt werden. Beschädigte Samen sollten immer aussortiert werden und die Samen sollten vor dem Einweichen gründlich gespült werden. Größere Samen wie Mungbohnen und Kichererbsen können vor dem Einweichen 30 Sekunden in siedendem Wasser bei ungefähr 80 bis 85 Grad pasteurisiert und danach direkt kalt abgespült werden, um alle pathogenen Keime auf der Oberfläche unschädlich zu machen. Alle Anzuchtgefäße sollten natürlich stets sauber gehalten und nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. Hitzebeständige Keimbehältnisse aus Materialien wie Keramik, Glas und Metall können außerdem im Ofen bei ungefähr 100 Grad für 15 Minuten sterilisiert werden. Brossen und Mikrogrün sollten während des Keimprozesses stets auf Schimmel kontrolliert werden. Dabei ist es aber wichtig, dass man jenen weißen Pflaumen, der bei vielen Sorten zu Beginn des Keimprozesses entsteht, eben nicht mit Schimmel verwechselt wird, denn das sind lediglich die feinen Wurzelhärchen, wie es auch hier auf diesem Bild gut zu sehen ist. Nach Ende des Keimprozesses sollten Sprossen und Mikrogrün im Kühlschrank auf der zweiten Ebene, das ist jene über dem Gemüsefach, lagern, da diese Ebene mit 2 bis 3 Grad Celsius der durchschnittlich kälteste Ort im Kühlschrank ist. Fertiggezogene Sprossen sollten in leicht geöffneten Gefäßen für maximal 3 Tage im Kühlschrank gelagert werden. Das Kühlen der Sprossen nach dem Keimen erhöht interessanterweise sogar die antioxidative Kraft von Sprossen noch weiter und so nehmen sie keinerlei Schaden, wenn sie für 1 bis drei Tage nach dem Keimen noch gekühlt gelagert werden. Um sicherzugehen, dass auch nach mehreren Tagen der Lagerung keine bakterielle Belastung zu gesundheitlich abträglichen Effekten führt, können die Sprossen vor dem Verzehr auf mindestens 70 Grad erhitzt werden. Das war es auch schon zu den Inhalten rund um das Thema Keimen. Noch mehr Informationen zum Thema der preiswerten veganen Ernährung, inklusive 80 Rezepten, mit denen man unter 5 Euro pro Tag Frühstück, Mittag und Abendessen kochen kann, gibt es in unserem neuen Kochbuch Vegan Low Budget mit Sebastian Kubin. Viele weitere Infos rund um das Thema der veganen Ernährung gibt es außerdem im vegan die Theoriebuch und dem veganische die Kochbuch sowie in meinem Vier-Tage-Seminar Mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzenernährung und außerdem in unserem Online-Ernährungskurs der Nutrition Masterclass. Außerdem natürlich weiterhin jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf unserem YouTube-Kanal. Von daher, wenn man das noch nicht getan hat, sehr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, damit man zukünftig kein neues Video mehr verpasst. Das war's für dieses Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste
1: Gesundheit. Und das war Nico Rittenau. Wie gesagt, ich kann euch seine Bücher nur ans Herz legen. Ihr findet alles unten in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Falls ihr die Episode Mehrwert gebracht habt, falls... Sie, falls du jetzt genauso überzeugt bist von Sprossen, wie ich das bin, äh, wie gesagt, du, es gibt, du kannst sie selber machen, hast du gerade im Video gehört. Oder du kannst sie auch in dem einen oder anderen Supermarkt. Ähm, beispielsweise kannst du Bio-Brokkoli-Sprossen finden. Also ich kaufe sie im Moment, insbesondere wenn ich unterwegs bin. Äh, dann ist es einfach einfacher. Also ich renne nicht die ganze Zeit bis zum Glas rum, um meine Sprossen zu machen. So viel dazu. Wenn ihr die, wenn du. Die Episode teilen möchtest, dann lade ich dich gerne dazu ein, insbesondere mit einem Menschen, wo du denkst, hm, ich will, dass diese Person ein langes, glückliches, erfülltes Leben führt. Und Sprossen können dabei helfen, genau das zu tun, ob vegan oder nicht vegan. Sprossen können, ja, sollten bei jedem von uns regelmäßig auf dem Teller, im Smoothie oder sonst wo landen falls du diesen Podcast bei Spotify hörst, lass gerne eine Bewertung da, egal wo du den Podcast hörst, Apple Podcast, Spotify, lass gerne eine Bewertung da, hilft dabei, mehr Menschen zu erreichen und ja, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, gesundheitsbewusstere Bevölkerung zu werden, die sich um ihre eigene Gesundheit, Gesundheit kümmert, aber auch die von Tieren und ja, einfach zusammen eine bessere, bessere Gesellschaft werden. So, viel dazu. Ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum...